Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag är ju jättesvårt att sitta still. Mm. Men jag får lite jag... fokus när jag är här. Ja, ah, okej. Okay. Men eh, ska vi köra? Mm. Okej. Okay. Hej. Hej. Eh, Babak. Yes. Babak. Babak. På svenska säger folk Babak. Um, vissa säger Babak som babak. att det är med ä. Och vissa säger Babak. Babak. Mer som persisk. Ja. Ah. Du lyssnar på Looney Talks med Aras och Arif. Podden om psykisk ohälsa och kreativitet. Babak. Det var som min mamma skulle säga. Babak. Ja. <laughs> eh, välkommen. Tack. Du är bäst. Ja, du är med. <laughs> du, eh, du är grafisk designer, formgivare, mm. konstnär. Mm. Och du är ju the brainiac behind Looney Talks grafiska form. Mm. Bland annat ja. med några kollegor. Ja, precis. För ni har ett, eh, en byrå som heter The Apartment. Exakt. Varför valde ni det namnet? Vi ville att det skulle kännas som att man, man skulle kunna komma till oss på möte och det skulle kännas som ett vardagsrum. Man skulle kunna sitta i ett kök som kändes lite som hemma och sådär. Ja. Det var den känslan vi ville ha, för vi själva är så. Vad är ni? Vi är inte så prestigefulla. Vi försöker göra bra grejer, men ja, mm. typ så. Jag tror det är första gången jag lägger märke till din tatuering som det står 1991 på. Ja, okej. Okay. Jag är ju född då. Ja, okej. Okay. Varför har du den? Jag har haft en klubb som, med ett gäng som vi valde att kalla 1991. För vi tyckte att det var... Ett år, år som eh, intressant år som definierar mycket av det vi lever i idag. Eh, internet blev officiellt. Eh, Sovjet föll muren, Berlinmuren strax efter det. Eh, Lasemannen här på stan. Eh, 
mycket så här intressant musik som har influerat det man lyssnar på idag. Eh, MTV kom ut med sitt Real World. Eh, idag är väl väldigt mycket av typ tvn man tittar på i sån typ av reality comes. Mm. Så känns som vi lever mycket i eh, en del av det som började formas då liksom. Det låter som att 1991 var ett sånt år som 2020 är. Ja, kanske. Det kan... Ett sånt ja, exakt. helt ofattbart år. Mm, där nästan ofattbara kanske. saker händer. Ja. Men då var du nio år. Mm. Hur såg ditt liv ut då? Men jag bodde i Bromsten. Var ligger det? Som ligger i Västerort. Ja, i Stockholm. Ja, precis. Mm. I Stockholm. Jag växte upp i, eh, i Rinkeby och sen så flyttade vi över till eh, Bromsten som var ansågs som det lite finare området. Men det var en skog som skilde och det var ett nybygge. Gick i en skola där det var fler svenska barn än när jag gick på dagis. Det var ganska trygg uppväxt. Svenska jag. barn som i att eh, du inte är svensk? Ja, precis. Det man definierade sig som, eller jag... Väldigt mycket då i varje fall. Eller man var ju liksom, det var iranier, det var eh, kurder, chilenare, det var mycket eh, somalier bland mina vänner, mm. marokkaner. Mm. Från att vara majoritet så blev man minoritet. I efterhand har jag ju sett att det är väldigt mycket så identitetsgrejer som eh, jag kan relatera tillbaka till från den tiden. Att ja, mycket med det här med att man försökte passa in och sånt. Mm. Men det tror jag inte att jag förstod när jag var så liten. På vilket sätt försökte du passa in? Vi som var från andra länder kanske var lite mer högljudda. Upplevdes som intensivare. Hade svårt att sitta still. Jag minns att det var sådana föräldrasamtal och sånt som man hade. Och jag kunde identifiera mig med, ja men, hade en grekisk vän. Jag kommer ihåg att varje gång vi var hemma hos dem så var det var några, vad ska man säga, svenska barn som var med. Mm. <laughs> är det tabu att prata så här nu? Nej, Nej okay. eller alltså den som tycker det lever i en annan värld. Ah, okay. ja. Ja. Nej, men då, tyckte de alltid, då trodde ju de alltid att det var bråk bland deras föräldrar när de pratade med varandra. För de pratade ju med mer liksom inlevelse och ja, argumentation. Jag tror många kan relatera till det mm. från andra kulturer. Um. Att man blir upplevd som aggressiv. Ja, exakt. Lite mm. högre röstläge, mer passion. Ja, exakt. Det var exakt ordet jag tänkte på. Mer passion, precis. Ja. Okej, okay, men kommer du ihåg liksom om den här flytten och att försöka passa in påverkade ditt mående på något sätt? Jag hade liksom en del vänner som var min trygghet som också var från hade andra liksom kulturella bakgrunder och sådär. Mm. Så vi bildade ju våran bubbla på något sätt. De gånger jag verkligen upplevde liksom att man ville smälta in det var ju oftast med vuxna kanske eller andras föräldrar eller liksom i samtal med lärare och så. Men upplevde du din barndom som trygg? Ja, men det skulle jag nog säga. Det var ju mycket att min mamma kändes ju... Hon var ju såklart en så här stor grundtrygghet för mig. Eh, ensamstående, men kämpade väldigt mycket liksom för att jag skulle ha det bra. Eh, jag tror inte jag någonsin kände att jag skulle typ inte klara någonting. För hon var väldigt mycket så här pushade på och 
supportade på så mycket sätt. Men eh, vi har pratat lite om eh, erfarenheter av eh, ångest och, mm. och depression och så. Mm. Och, eh, och du har berättat att du som haft liksom, perioder av nedstämdhet sedan du var liten. Mm. Det började nog i typ slutet av lågstadiet. Jag kände ganska mycket att jag fick, eh, jag vet inte om man fortfarande kallar det så, men så här, vinterdepressioner, mm. oftast när det blir så här, mörkare. Jag kommer ihåg att vi gick till någon ljusterapiläkare eh, och fick eh, sådana här fullspektrumlampor som eh, jag nu efterhand har fått veta att man vanligtvis kanske byter ut en av sina lampor mot och sitter under max någon timme. Men mamma köpte ju sådana i hela lägenheten så det var ju att det slog om snarare och jag fick typ eh, blev hyperaktiv. Mm. Men det kom och gick. Jag, var, alltså jag tror att jag har varit mycket grubblare sedan jag var liten också mm. och det intensifierades mycket under de här perioderna tror jag. Jag hade prestationskrav på mig själv liksom eller höga krav så det var mycket så här, det kan vara självkritiska grejer också hur jag skulle ta mig vidare hur jag skulle lyckas, mycket sånt Tänkte du på det från en tidig ålder? Jag tror det, jag tror typ mellanstadiet i varje fall när man bodde i uppväxt där bland många mina vänner så var det ju också lite senare i högstadiegymnasiet så var det ju att ja, men hur kan man eh, hitta ett sätt att få en lägenhet i stan typ. Alltså sådana tankar följde med hela vägen. Mm. Eh, och på något sätt så kanske det också har att göra med så här, men hur kan man integreras typ bättre. Mm. Alltså integreras i det svenska samhället. Ja precis och eh, ja, smälta in och liksom så. Jag tror att ju mindre jag var desto mindre såg jag liksom hur alla de här strukturerna runt omkring. Vilket förmodligen är naturligt. Och med åren så, ju mer man, jag insåg av liksom, alla strukturer som finns, att man är att man kommer från en annan bakgrund. Att man behöver smälta in, att man behöver kämpa lite extra. Plus att mycket av det fick både jag och många av mina vänner lära oss av våra föräldrar man hörde ju oftast att så här, men ni måste alltid kämpa lite till så det var ju liksom mer uppskruvade mål för mig och många av mina vänner um, som vi typ fick ärva hemifrån också Men kände du, kände du dig pressad på så sätt? I skolan så kände jag nog att jag hade en förvä- det fanns en förväntan Um, från, alltså från min mamma på att um, jag skulle antingen bli typ så här läkare, eh, advokat, jobba med data, eh, någonting typ så här. Generalsekreterare på FN. Ja, det kanske till och med inte var så balt. <laughs> läkare skulle säkert vara... Eh, typ det högsta men ingenjör, mm. sådana liksom så klassiska akademiska statusyrken eh, som kanske också på något sätt är en trygghet för eh, i varje fall var en trygghet för min mamma att så här, veta att ah, men då har han lyckats då kan jag koppla av ja, men Du sa också att eh, din mamma var ensamstående när du växte upp Yes, de skilde sig när jag var fyra och ett halvt. 
Och sen dess har du inte haft någon kontakt med din pappa? Nej, ingenting. Har du daddy issues? Um, ska jag vara helt ärlig, det kommer att låta jätte... Bizarrt kanske, men jag vet inte exakt vad det innebär. <laughs> men du de, de gör mig några points. Alltså... Mm, jag tror inte att det går att sätta en unik, alltså en, en allmängiltig definition faktiskt. Mm. Jag tror att det beror på lite... Mm. Men alltså om det är liksom en, en pappa som har varit helt frånvarande och man inte haft någon kontakt med överhuvudtaget så kan det ju påverka den kanske så att alltså på ett sätt att ja, men, känna sig liksom bortvald eller oälskad eller så här, varför riktigt inte vi till för att han skulle vilja stanna med oss eller var, varför vill han inte vara min pappa eller varför vill han inte ta hand om mig eller så. Um, Sen kan det ju vara typ någon, en pappa som har varit närvarande till viss del eller kanske stundtals närvarande och väldigt krävande i de stunderna som han har varit närvarande. Och då, det kan ju också ge upphov till typ så här prestationsångest eller typ den här känslan av att hela tiden behöva bevisa sig för att liksom förtjäna den kärleken för att den är så villkorad och den finns bara i samband med de här kraven. Liksom. Yes, eller, okay. eh, ja, eller om det har varit någon... Eh, en våldsam pappa så jag tar det väl sig uttryck på ett annat sätt. Alltså jag tänker att det finns mm. lite olika typer av där issues men äh, det jag försöker komma åt är väl mer ifall det, alltså hur det har påverkat Hur det har påverkat det. mig ja. liksom. Ja, men jag, fattar. Jag, jag har ju tänkt på det här mycket mm. eh, och mamma har ju aldrig varit så här, försökt begränsa mig på något sätt att ta kontakt eller eh, inte heller hört henne liksom dra någon så här eh, hating eller någonting kring honom. Hon har alltid sagt så här, men om du känner att du vill ta kontakt med honom så gör det liksom. Det är upp till dig. Och eh, hon var väldigt... Hon har också hela min uppväxt varit väldigt mycket som en så här, Som en kompis också. Eh, syra, mamma, liksom allt det. Så jag har känt att... Eh, jag har haft liksom mycket trygghet. Eh, vilket säkert har bidragit till att jag... När jag var yngre i varje fall inte känt något behov av att liksom ta kontakten. Eh, det jag märkt märkt i tidiga relationer däremot det var ju att förmodligen så har man en liksom mer fungerande familjebild så skulle man säkert agera annorlunda i olika relationer och i vissa av mina tidigare längre relationer så märkte jag att jag hade ingen, ingen riktig tilltro på att en relation ska hålla så jag hade nog svårt med mycket så sårbarhetsgrejer du lånade ut en bok till mig en gång som fortfarande ligger på mitt skrivbord som heter Modet att vara sårbar. Ja, är det så? Ja. ja. Jag har faktiskt fått den av en annan vän. Ja. Eftersom vi också pratar om det i radio. Ja. <laughs> ja. Men jag har inte hunnit läsa den ännu. Nej. Men har du läst den? Jag har läst den, ja. vad, fick det, vad fick du av den läsningen? Det finns mycket sårbarhetsissues som kommer med... Dels kulturellt eller kanske liksom att det är en annan generation. Mm. Jag tänker på både min mamma och många andra som kommer från den generationen eller de bakgrunderna. Att vara sårbar, det är inte att vara stark. Det anses som någonting som har någon negativ klang. Liksom. Det har inte funnits utrymme för att vara sårbar. Och det är ganska naturligt att alla känner behöver ett behov och kunna vara sårbar 
Och, så jag har kopplat just sårbarheten, jag kopplar väldigt mycket till sånt. Uppväxten, mm. och uppväxten för mig, det är så här, det har varit, jag funderar på det, har det, har det att göra med, det är liksom inte så här kulturellt just från associerat till så här region utan jag tror att många andra länder eller även andra generationer så har det inte varit det, inte, det har inte varit lika positivt som det är idag att prata öppet om sina känslor att folk att det är fokus kring välmå, alltså psykisk välmående liksom så det har inte funnits det utrymmet tidigare och det har väl format mig men det är intressant det du säger om det där kulturella. För att när det kommer till det med sårbarhet eller alltså att våga visa och prata om sina känslor och så så är det någonting som jag... Alltså jag tänker typ att det finns också in, inom någonting som jag associerar till alltså väldigt svenskt. Mm. typ Alltså det här ybersvenska, typ så här villaliv. Alltså så här lite helylle liksom. Att, där, att jag på något sätt har en fördom om att det kan finnas en extrem kyla i de sammanhangen också där det inte heller är liksom okej att prata om sina känslor men att det tar sig uttryck på ett annat sätt just det men du kopplar det ändå på något sätt till det här att ha en annan kulturell bakgrund ja, men det är nog för att jag utgår från mig själv och det kanske har att göra med att det är mina referenser då. och de har varit andra kulturer så det, kan, det kanske är det, men nu när du säger det så det är klart att ja, så jag, jag kan förstå och relatera liksom till det, det också. Ja, absolut. Mm. Det, och där tänker jag typ att det är intressant för att i, i en annan så här kulturell kontext så känns det mer som en överlevnadsgrej. Mm, Medan typ så här, i det svenska är det så här att man bara, why, why are you weird like that? Alltså mm, det, man bara, mm. Mm. Ja, men exakt. Jag tror jag kopplar det just också mycket till det här prestationsdrivna. Att mm. så här, jag tror man får ärva en rygga av att så här, ja, men vi kämpade och tog sig till Sverige och kämpade för att liksom, vi skulle ha det bra. Det är inte så menat att det ska vara en skuldrygga. Mm. Men i den så är det liksom så här, mina problem och det jag känner mig sårbar kring. Att jag är lite ledsen för den här grejen. Relaterat till att typ min mamma eh, sett hinder och motgångar som hon har haft. Det är liksom inte ens jämförbart. Och då kanske det blir att, att um, lättare att känna en så här skam eller uh, jag borde inte känna så här för det hon har gått igenom för att jag ska kunna vara här är så mycket mer liksom. Det låter ju som att hon har varit väldigt, alltså en väldigt bra och härlig mamma liksom och att mm. hon har gjort sitt bästa för att vara mamma och syster och kompis och allting som du beskriver men att som barn är man ju inte heller, alltså jag tror att kanske vuxna underskattar hur mycket barn internaliserar och hur mycket ansvar som barn tar på sig typ i, i en liksom familjekontext och att jag tänker typ undrar liksom om det var någonting som du lärde dig i tystnad typ alltså var det uttalat att du inte får prata om känslor eller var det någonting som Nej. du liksom internaliserade själv att jag ska inte ta upp det här för att det jag tror man känner av gränserna lite mm. att det kommer i olika tillfällen man stöter på olika situationer när det så fort det kommer till saker som har med att vara sårbar. Alltså från att vara liten så, så märker man att ja eh, men det där är väl ingenting. Det är, ja, men det, ja men du är lite känslig. kunde också vara att ja men varför tänker du sådana banor? För de handlade det så mycket mer om, ja men som du var inne på, liksom survival. Och så här. Man har inte råd att tänka på den här, de här lyxiga grejerna 
som sårbarhet och sånt för dem är liksom. Mm. Om du känner någonting eller uttrycker en känsla och du får höra att du är lite känslig mm. eller, eller varför känner du så? Alltså bli ifrågasatt eller förminskad snarare mm. än bekräftad så invalideras dina känslor. Det vill säga att du lär dig att du inte har rätt att känna så, att det är fel att känna så. Jag började gå i integrationsterapi um, och där fick jag lära mig att det finns man, man kan ha en del barndomsförsvar um, och jag kunde relatera till det väldigt mycket både i liksom min uppväxt men även i hur jag reagerar när jag blir liksom arg, frustrerad det kan vara allt från ett så här jobbmail det kan vara besvikelse över någon förväntan med någon vän det var väldigt mycket sådana liksom försvarsmurar, triggers som jag som jag fick lära mig kring och märkt att jag reagerar på och som jag verkligen ville hitta ett sätt att kunna balansera för jag kände att det tar, det tar för mycket energi liksom. Men var det en del av den här integrationsterapin eller kan du, kan du kortfattat ja. förklara vad det är för någonting? För att... <laughs> det, är en, det är en terapi det är mycket närvaro för mig så blir närvaro ett sätt att slow-moa tiden det jag oftast haft svårt med när jag gått KBT och så det är att man, man lär sig, jag tycker man lär sig så bra, man, man märker se mönster, man lär sig att man ska försöka agera på det här sättet, men man hinner inte agera på, något, på det sättet för att känslorna tar över om man är en känslodriven människa liksom. Så det som är svårt är att ja, men mönstret kommer, eller triggen kommer och sen så bara kommer känslan och sen sitter man i efterhand och bara okej okay, men ja, vad jobbigt att jag inte hann pausa och reagera. Och det känns oftast så här omänskligt också tycker jag att man ska hinna bryta mönster direkt när känslan kommer liksom. Och den här integrationsterapin har hjälpt mig att försöka slow-moa tiden. Den har liksom tre faser. Och det första är att man eh, observerar sig själv. Eh, jag har lite så här i här. Mm, eh, det är Exakt. Du har världens smile så jag var tvungen att avslöja. <laughs> ja. Jag ville säga något men jag vill ja, inte säga vad jag ska inte säga. Jag avslöjar mig själv. Ja. <laughs> <laughs> och med den andra är att man ser över sina mönster. Och det är väldigt så här, på det sättet kbt Och den tredje är väl att man jobbar lite mer på djupet med sina känslor och sin historia. Och försöker hitta de här triggersarna som man i integrationsterapi menar kommer från barndomen att mm. en gång när du var barn du har ett barn jag och du har ett vuxen jag och då finns det vissa mönster där du kände dig säg att du kände dig bortvald när du var liten och det var mer livshotande så då reagerade du mycket starkare och eh, det var en större rädsla kring att bli bortvald när du var liten och det har på något sätt följt med till ditt vuxen jag så om du känner dig bortvald när du blir när du är äldre och har mer i det här så reagerar du starkare än vad du egentligen hade gjort om du inte hade den här liksom rädslan. Eller. Så det är väl lite så. Så i integrationsterapin har jag försökt och det vi har försökt göra är liksom lite närvaroövningar 
Och sen så försökt gå tillbaka till vissa barndomskänslor. För mig så en av de här försvaren som jag märkt att jag reagerat mycket på det är något som kallas för falskt hopp. Och det är just där att om du prestationsbaserat, om du är <coughs> duktig så kommer du på något sätt bli belönad. Um, och jag tycker sådana saker är lite komplexa för att det där är också någonting som jag tycker att man får med sig i det här bagaget av att man måste vara lite duktigare när man inte riktigt passar in. Så man måste, man, jag och många vänner fick alltid höra att ja, men ni måste alltid, ni måste prestera mer för att bli accepterade på samma sätt som någon som typisk svensk presterar på hundra liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så det har varit svårt för mig även i terapin att så här, se var det egentligen kommer ifrån. Kommer det liksom från um, ja, det har varit svårt att se om det är specifika situationer i övrigt utöver det som har gjort att jag har haft med mig det här falska hoppet 
Ser du någon koppling mellan så här, dina livserfarenheter och ditt val av att jobba kreativt? Ja, uh, absolut. Alltså, jag, jag tycker så här, det finns ju, det är inte uh, de här grejerna det finns ju både så här pros och cons och det är även kring sårbarheten uh, om man ska säga så här, positiva grejer som uh, jag har ju fått ett enormt driv liksom, att uh, jag har fått en tro på mig själv att jag klarar saker um, jag har inte varit jätteosäker på om jag kommer kunna liksom fullända ett projekt eller avsluta ett projekt, ta på mig för stora saker, om jag verkligen kommer klara att göra eller leverera jag har haft högt sätta krav på mig själv liksom um, och du har lyckats leva upp till dem? Ja, mm. för att de oftast varit högre än uh, vad som har förväntats liksom mm. i många gånger i varje fall i jobb och så då, liksom och jag har alltid hittat mina vägar fastän jag märker ju att oftast så kanske i de sammanhangen där jag varit så har det varit att eh, det har tagit lite längre tid innan jag har stött på de hindren som jag känner är hinder. Eh, där jag verkligen typ säger okej okay, shit nu känns det som det kan gå åt helvete. Det har, den bumpen har varit ganska mycket längre fram än många andra som jag har suttit i projekten med liksom. Mm. Så, och sen så är det också den här handen som, vad ska man säga? Stinga. Eh, som eh, jag tycker på något sätt... Vadå för något? Vad sa du? Eh, men den här att så här typ, eh, men om du går ner i en dålig spiral till exempel. Alltså om du, eller om jag har gått ner i en dålig spiral, om jag har känt mig låg. Så jag vet att jag aldrig träffar, alltså jag vet att det finns en botten. Jag, lit, jag kan lita på det. Så det har också varit någon så här tillit på mig själv som har kommit med det här att eh, jag vet att jag kan ta mig ur det här jag, jag har inte varit, det har inte gått så långt så att jag inte jag känner mig helt hopplös liksom. eller att, att jag känner att det inte finns någon utväg eh, det har känts tungt eh, definitivt med, i olika liksom, situationer i livet och olika perioder men det har all, jag har alltid kunnat lita på att det finns en Arm som kommer att lyfta upp mig liksom. Eh, som jag själv kan generera. Jag kan lita på att jag kan, jag, jag kan generera min egen energi liksom. Så det har kommit mycket sånt som har varit positivt som eh, ur den här hårda sidan eller man ska säga. Mm. Men hur liksom, har du sett de här mönstren i dina relationer när du som vuxen har levt i intima relationer? Eh, ja... Det här falska hoppet, det lärde jag, alltså min senaste relation så märkte jag att eh, med vänner är det ju liksom lättare att sätta gränser. Man respekterar varandras gränser mycket mer och man umgås inte lika tight hur tight man umgås. Liksom. Men när det är relationen där man är mer på varandra liksom, så det känns som man lär sig väl såklart något nytt i varje relation men i den senaste så märkte jag att jag fick ett starkt medberoende liksom känslomässigt medberoende och det kom har jag lärt mig och förstått liksom i efterhand väldigt mycket ur det här falska hoppet Eh, som är en, liksom, ett försvar som man kan ha med sig sen, från att man är liten. Eh, 
Och... Alltså den här idén om att om du bara gör det här och det här och det här, och det här så kommer de här problemen lösa sig. Precis. Och med vänner så är det liksom, där finns det tydligare gränser och man är inte så på varandra. Det, liksom, det hinner inte normaliseras. Mm. Med vänner så går man ju fortfarande hem och sover själv och hinner fundera lite. Och liksom, mm. Det finns utrymme att känna efter. Jag tycker det som var svårt och som var, har varit en utmaning för mig i, och lärdom liksom, det är att det, för det var också någonting nytt som jag inte hade haft i mina lika starkt i varje fall i tidigare relationer det var att um, förstå att det här mönstret kan jag, kan jag utveckla utifrån en, ett barndomsförsvar liksom. och um, eftersom det normaliseras när man liksom, i en relation umgås varje dag om man inte hinner reflektera, om man inte hinner ha liksom, utrymme eller skapa sitt utrymme och sätta sina gränser så, och ha med sig ett, det här falska hoppet så kan det leda till ett medberoende. Liksom. Men hur gör du för att balansera att våga vara sårbar <hör> samtidigt som du kan sätta gränser? Um, nu i efterhand menar du? Ja, eller liksom... Uh, skön- nu, nu är det liksom... I relationen jag, så var det svårt. Ja, för då var jag inte, då var jag inte liksom medveten kring ja. de här, det här mönstret. Det finns ju också, det är, jag tycker det, många begrepp är så svåra. Liksom. Det finns ju, jag tycker speciellt medberoende är väldigt svårt för att det är därför jag har ju jobbat med mitt medberoende fast jag har jobbat med det utifrån det här begreppet äh, falskt hopp. Mm. Och för mig stämmer det mycket bättre överens. Det finns liksom en tydligare struktur. Eh, och det är lättare att förstå var det kommer ifrån. Eh, för det finns ju väldigt mycket andra eh, liksom terapiformer kring medberoende som säkert funkar för andra men mer tolvstegsprogram saktigt och sådär. Eh, och eh, det här kunde jag relatera till liksom. Eh, när jag insåg det här och kunde koppla det till liksom mer situationer, saker jag har upplevt, jag har fått med mig hemifrån, mitt bagage, då, då är det lättare för mig att, då har det varit lättare för mig att se. Liksom, ja, men det är viktigt för mig att kunna sätta gränser eh, om jag hamnar i sådana här lägen. Eh, samtidigt så tror jag att jag upplevs som någon som. Eh, som är mer empat eller som har mycket empati liksom. och det är ju någonting som jag eh, absolut inte vill liksom kompromissa bort genom att sätta gränser eh, för det är en ganska stor del av eh, tror jag det jag har fått med mig av att växa upp med mycket vänner som på ett sätt har blivit min familj när jag var liten och min trygghet och jag värnar om det mycket så jag vill kunna ge tillbaka mycket liksom Uh, utan att det jag tror att medberoendet för mig det har, varit, det har varit när det har runnit över det har normaliserats jag har inte kunnat sätta gränser och det har runnit över till något jag inte mår bra av och jag har uh, långt efter förstått att jag har tappat den kontrollen liksom um. Och det pratade vi om också eh, när vi käkade middag här om dagen. För det glömde jag ju säga att vi är ju kompisar, du och jag. Eh, att eh, den här liksom coronasituationen har ju mm. också varit, alltså gett dig möjlighet att utforska det med gräns, 
utdragande och liksom den här slow-mo-grejen som du pratade om. Att sakta ner och observera. Precis. Hur, hur har det varit? Eller hur, har den liksom, hur gav det upphov till det? Hur gav coronakrisen upphov till din personliga utveckling? <laughs> ja, något positivt i varje fall kring ja. det. Men, jo, men jag tror att mycket det är igen den här liksom, försöka hitta sätt att slow-moa tiden för att när saker går långsammare så finns det mer, för mig i varje fall, utrymme eh, att hinna känna efter. Eh, och precis på samma sätt som man kan göra i vardagen, det finns ju alla de här sayingsarna kring att ja, man går ner och sätter och tar en kopp kaffe och sen så funderar inte så mycket kring vad som ska hända näst och vad i stunden och hitta tillfällen där du kan vara i stunden. Så har ju liksom corona ju medfört mängder med sådana tillfällen. Och eh, jag tror att för min egen del så har det varit eh, det har spidat upp hela den här processen för mig väldigt mycket. För att jag har fått så många sådana tillfällen. Eh, vanligtvis så kanske jag har försökt ta eh, dagar eller perioder där jag liksom eh, inte öser på lika mycket eller gör lika mycket av det jag alltid brukar göra. Och är väl, jag är ju väldigt social och så i övrigt. Så då har jag försökt ta dagar och liksom inte göra någonting. vara med mig själv. Känna, eh, låta känslorna komma. Se hur de känns. Förstå att de kommer och går. Att det inte är jag. Det inte definierar mig. Liksom. Men i, med corona så är det liksom... Det har varit så många stunder där jag ja, men, går ut och tar en promenad varje dag. Det, det, det har liksom funnits fler sådana tillfällen. Så det är också kunna få mig att inse eh, vilka reglage som har varit eh, okalibrerade liksom för mig själv och på något sätt så här, ställa tillbaka dem till balans eh, och eh, även lite gränser liksom, med min energi eh, skuld skuldkänslor liksom. behöver man känna de här skuldkänslorna och utifrån lite de här vad ska man säga, de här försvarsmurarna som jag har lärt mig om i min integrationsterapi som jag liksom någonstans har funnits med i bakhuvudet så jag jag vet inte, jag upplever som att många av mina relationer med mina vänner i varje fall just nu och de känns väldigt mycket bättre eh, energimässigt för min egen del och jag känner att jag kommer liksom... Eh, jag ser fram emot det typ. Eh, att det har blivit en så här positiv förändring energimässigt. Eh, utan att det blir att jag... Eh, ut, det, det har inte blivit att jag liksom... Jag distanserar mig inte emotionellt. Eh, det kommer nog stärka mycket, tror jag. Ja, men det kanske att, lät jävligt flummigt. Nej, men, men jag vill bara veta... Nu sa du, du distanserar dig inte lika mycket emotionellt. Är det då någonting som du har gjort tidigare i ett något slags försvar? Eller? Eh, nej, men jag tror att jag har liksom just det att ta väldigt mycket ansvar för stämningar och situationer. Mm. Jag tror att eh, det tar energi och man behöver ju inte alltid göra det. Och jag tror att... Eh, 
nu när liksom många andra knutar har börjat lösas upp för mig så börjar jag se vilka kvarvarande knutar jag har som tar energi. Liksom. Och det har jag insett att jag har f- vissa beteendemönster som inte alls är lika starka som de har varit i kärleksrelationer eller man ska säga. Men i mina relationer med vänner, med kollegor, med egentligen med alla utåt, alla övriga liksom. Och då har jag försökt hitta mer naturliga förhållningssätt till det. Där jag inte bara agerar utifrån en den förväntan jag tror att andra har mm. på hur jag ska reagera. Om det makes sense. Ja, absolut. Ja. Så jag tror att jag kanske också haft så här att jag har haft vissa sätt att vara på som kanske också så här. Um, till och med ibland att vänner har varit så här, men du behöver inte göra den här Eller liksom, det kanske känns lite över. Um, men, och det kommer säkert också utifrån att um, den här um, det falska hoppet där, um, försöka vara alla till lax. Liksom. Så den här närvaron har fått mig att liksom även skruva till dem lite mer. Och, och um, det leder ju till att man kan vara mer liksom lugn. Man hittar, eller jag har hittat mycket mer ett lugn. Liksom. Eh, och det gör ju att eh, mötena med andra människor eh, man får mycket mer närvaro. Det känns mycket naturligare liksom också. Mm. Istället för att det ska vara lite mer åt det hypade hållet. Liksom. Mm. Energimässigt. Blir det som att eh möta och dekonstruera en rädsla på ett sätt att liksom, du behöver inte längre vara lika rädd för att din, det liksom relationer ska brista eller att du ska gå miste eller förlora eller bli bortvald utifrån, att, utifrån din prestation liksom. ja, lite jag har liksom jag jag tror med vänner, de vännerna jag har till exempel där har jag inte haft den rädslan mm för de, det är liksom för mig det är de finaste vänner jag kan ha men däremot så tror jag att jag har haft kanske har tagit mycket ansvar för stämningar velat att folk ska må bra, ha det bra att inte ta det ansvaret har varit väldigt liksom lättat mm. väldigt mycket mm. liksom Samtidigt som man fortfarande kan liksom skapa de här mötena och, mm. och så. så det är inte... Ja, precis. Det ena utesluter inte det andra. Liksom. Nej, precis. Mm. Det är bara att lära, lära sig hitta en balans, typ som du var inne på lite i början. Ja, exakt. Men eh, vi måste typ avrunda nu. Ja. Det går så jävla fort. Det gick skitsnabbt. Men mm. eh, jag skulle vilja fråga dig om du skulle... Jag tänker att många som lyssnar kanske har liknande erfarenheter. Jag vet att jag har det också. Jag känner igen mig mycket i det som du har pratat om idag. Um, om du skulle typ ge ett tips eller ett, en strategi som du kunde dela med dig av för att just hitta det här lugnet eller ja, vad skulle det vara? Det som har funkat bäst för mig det är liksom inte en specifik sak utan det är typ som är fysisk träning att det som har varit viktigt är att hitta någonting som man kan ha en rutin kring. Um, det finns liksom inga så här gå i terapi och sen så läser man upp en knut och sen så är man fixad eller det handlar liksom att som med fysisk träning tänka på att underhålla det hela tiden och då tror jag att man måste hitta 
hitta dem eller försöka hitta de sakerna som funkar för en själv. För mig har det liksom egen tid eh, att prioritera liksom de här enkla grejerna som låter klyschiga men som faktiskt för mig i varje fall funkar jättebra att om du, man tar en promenad bara försöka slå ner oavsett om det är jobbet eller eh, i naturen försöka slå ner vara i stunden känna liksom andas känna dofter, se sig omkring vad, vad är man någonstans eh, och eh, i de stunderna där när de här rädslorna, när de här triggerna kickar i av eh, någon säger någonting, du känner dig frustrerad, du känner dig irriterad. Det är jättesvårt att i den stunden försöka tänka så här, det här är en känsla. Men om man på något sätt kan bilda sig någon medvetenhet kring att eh, det är den här, när det här händer, när den här triggen går igång, det, det är bara då jag har möjlighet att påverka. Så det enda jag behöver göra för att påverka det här det är att bara komma ihåg att det här är bara en känsla. Mm. Det här är inte, jag kan reagera på den här känslan, det är okej. Okay. Men sen när jag ser tillbaka på det här så måste jag försöka liksom komma ihåg att det här är en känsla som bara triggas i mig. Ehm, med tiden försöka näs, tänka att nästa gång den triggas försöka vara lite mer observant kring den och, mm distansera sig från känslan. Mm, mm. Nästan som i film, du vet, när någon har dött och ligger på sjukhusängen och sen så flyger någon upp. Ja, men exakt. Det, är så, det har jag fått höra om många psykologer. Betrakta känslan som ett moln på himlen. Ja, är det så? Okay. Och så ser du den. Du, du noterar känslan och så låter du den sväva iväg. Ja, och det är svårt om jag är en så här känslomänniska, men, men om man bara kan liksom programmera in i skallen. Så jag, så jag tror att flera sådana saker, alltså såklart... Ehm, för mig funkar det jättebra att försöka vara aktiv, ta promenader, diskutera med vänner, ha egen tid. Men inte trycka undan? Nej, alltså det är mycket det som jag tror är den automatiserade enklaste vägen mm. som jag tror alla försöker jobba ifrån på olika sätt. Mm. Sen så är det svårt, man trycker nog undan saker hela tiden, eller inte hela tiden men olika nivåer av saker mm. genom åren och sen så lär man sig att liksom hantera, lösa upp det bemöta saker, exponera sig det är också en grej mm. jag har några kompisar som kallar mig för yes man nu mm. ni vet vilka ni är <laughs> men det kan också vara liksom ett sätt att möta och se att saker, precis som du möter en känsla mm. och exponering behöver ju inte vara att man exponerar sig för Saker man är jätterädd för. Det kan bara vara att uh, sätta sig i en uh, miljö som inte nödvändigtvis behöver vara så här, obekväm. Mm. Men bara ny. Mm. Och det kan också göra att man kan uh, få världen att kännas lite större. Mm. Ens trygga bubbla är jättebekväm. Men bara att få känna att världen kan vara lite större kan ju också ge ganska... Uh, stark, positiv liksom, känsla. Mm. Mm, verkligen. Um, tack så jättemycket Babak. Uh, jag uh, är jätteglad att du var med och uh, det var ett superfint samtal och uh, fint att höra om din emotionella resa. Och uh, jag kommer ju fortsätta ta del av den 
eh, lyxigt för mig men tråkigt för alla er som <laughs> inte kommer att göra det. Eh, jag vill också tacka eh, Emma Janke, producent på Ljudbang AB som möjliggör den här podden och eh, Gonzalo Vargas för musiken. Jag brukar alltid tacka dig Babak för grafiken och eh, Gabriel Wikede på Ljudbang. Eh, och hoppas att vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Tack, hej! Du har hört Looney Talks med Ara Soarif. Missa inte nästa avsnitt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.